0: Lila Stunde, die Frauenredaktion, das kunterbunte Leben, jeden zweiten Freitag von 17 bis 18 Uhr auf Radio Free FM. Hier sind wir wieder bei Radio Free FM und heute mit der Lila Stunde habe ich zu Gast die Andrea Mittel und die Dorothea Auer und wir erzählen heute über die Frau Holle. Free. Ja, und wir sind wieder in der Lila-Stunde und ich habe heute bei mir zu Gast die äh, Frau Mittel und die Frau Auer und wir wollen euch heute ein bisschen was über die Frau Holle erzählen. Ja, äh, erstmal schönen guten Abend. Guten es ist, Abend. Ja, ist ja schon wieder, ja, Abend. Und... Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, wie sind Sie zur Frau Holle gekommen und was gibt es alles zur Frau Holle sa zu sagen? Aber ich würde sagen, äh, stellen Sie sich doch erstmal vor. Ich weiß nicht, wer möchte anfangen. Frau Auer, Frau Mittel?
1: Ja, ich die bin Frau die Frau Mittel. Okay. Ich fange an. Ich bin die Andrea Mittel. Ich bin Märchenerzählerin beim Ulmer Märchenkreis und sonst als Sozialarbeiterin tätig.
2: Und ich bin die Dorothea Auer und ich bin auch Märchenerzählerin, auch beim Ulmer Märchenkreis und sonst als Fachlehrerin für Sonderschule geistig Behinderte.
0: Aha. Und äh, äh, dass Sie eben bei den Märchenerzählerin sind, das wusste ich vorher nicht. Aber ich finde es eben sehr interessant. Die Frau Petri war ja auch schon mal da und hat uns äh, eben auch Märchen erzählt und so. Aber die Frage ist dann auch,
2: wie, wie kommt man dazu, Märchenerzählerin zu werden? Also ich kam sehr früh dazu. Ich hatte eine Patentante, die mir immer als Kind Märchen erzählt hat. Sie hat sehr lebendig erzählt und ich habe das alles vor mir gesehen. Und ich habe dann im zarten Alter von neun beschlossen, das will ich auch werden. Wenn ich groß bin, werde ich Märchenerzählerin. Das bin ich jetzt auch. Und ich erzähle seit mehr als 20 Jahren. Boah, so lange schon. Ja. Ist noch nicht ausgegangen. Nein. Und ich glaube, das ist ja. es tut einfach gut zu erzählen. Mhm. Für andere und auch für einen selber, weil Märchen ja Lebensgeschichten sind, die, die die Weisheit der Völker, die Lebenserfahrungen der Völker in sich tragen.
0: Das ist praktisch der Ursprung der Märchen. Ja. So könnte man sagen fast. Und äh, die Frau
1: Mittel? Ja, ich habe Märchen immer geliebt. Ich habe auch von meiner Mutter ganz viele Märchenbücher bekommen auch vorgelesen bekommen und ja, dann warst du eigentlich du diejenige, die mich <lacht> draufgebracht hat, Dorothea auf das Märchen erzählen, beziehungsweise das selber erzählen, diese Ausbildung zu machen und mich fasziniert die Lebensweisheit, die drinsteckt in den Märchen, die geschichtliche Weisheit, die drinsteckt und darum mache ich es gern und das ist im, ja ein guter Ausgleich auch zu meiner Arbeit. <lacht>
0: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Jetzt haben wir ja vorhin schon mal uns äh, ein bisschen drüber unterhalten und ich habe so äh, in meiner Weisheit gesagt, dass ja doch Märchen äh, äh, oft sehr brutal sind und äh, ich fand das ganz schön, was Sie mir gesagt haben, Frau Mittel.
1: Ja, die Märchen erscheinen uns brutal, aber die Kinder sehen das gar nicht so. Die Märchen zeigen sehr deutlich die Werte auf für die Kinder, was gut ist, was böse ist, was richtig ist, was falsch ist. Und das ist für die Kinder eine ganz wertvolle Orientierung. Und dass die, die Mist gemacht haben und böse waren, dann auch bestraft werden, das ist, bringt dieses kindliche Weltbild sozusagen in Ordnung. Darum mhm. sind sie für Kinder so wertvoll. Und die Lebensweisheit, die drinsteckt und das Wissen, wie man mit bestimmten Situationen klarkommen kann, wie das schon über viele, viele Generationen funktioniert hat, das gilt auch heute noch. Und deswegen sind es eigentlich gar keine Kindergeschichten. Darum sind sie auch so, wie sie sind. Vielleicht auch, was uns brutal erscheinen mag. Aber früher sind Märchen nur von Erwachsenen erzählt worden. Für Erwachsene. Und die Kinder sind halt mit rumgesprungen, weil die waren halt auch da. So was wie Kindheit gibt es ja noch gar nicht so lange. Märchen gibt es viel, viel länger. Ja, wie Frau Auer
0: ja gesagt hat, dass es eigentlich Lebensgeschichten sind. sind Lebensgeschichten. Lebensweisheiten. Ja, wunderbar. Ja, und jetzt lassen wir noch mal Musik laufen und dann äh, fangen wir noch mal an, über die Frau Holle zu reden. Free FM So, und das war jetzt der Perchtanz. Und jetzt äh, fangen wir eben an mit der Frau Holle und die Frau Auer, die erzählt uns jetzt mal den Ursprung von der Frau
2: Holle. Also, es ist so, dass die Frau Holle vermutlich in der Prosezeit anzusiedeln ist. Vor der Frau Holle war die Zeit der sogenannten Heiligen Steine, das umfasst die gesamte Altsteinzeit, Mittel- und Jungsteinzeit. Und da gab es eine große Göttin, die nannte man Allmutter, alles Gebärerin, denn alles war, hat zu ihr dazugehört. Frau Mond hat zu ihr zu, dazugehört, Frau Sonne. Und damals hat man alles, der ganze Kosmos ist als mütterlich wahrgenommen worden. Sprich, sie hat alles aus sich selbst geboren und hat dann das ganze Leben auch wieder zu sich selbst zurückgenommen. Und man kann sich das so vorstellen, man hat quasi die Erde als, als großer mütterlicher Leib angesehen. Und dann kam die, ähm, das Metallzeitalter, das fängt dann an in der Kupferzeit, 5000 vor unserer Zeitrechnung. Ähm, da wurde diese große Allmutter, diese Allesgebären immer mehr zurückgedrängt. Und ähm, man hat es auch, ähm, tauchen dann erste. Erste Gruppengewalt taucht auf und die Herrschergräber tauchen dann auf. Ähm, archäologisch ist es sehr interessant. Asantepe ist in Anatolien. Da sind diese Herrschaftsgräber. Äh, in der Steinzeit waren sie alle gleich bestattet. Mhm. Also nur vom archäologischen her. Als und Gruppengräber sozusagen. Als Gruppengräber. Mhm. Und äh, mit dieser Gesellschaftsstruktur, die dann auftaucht, da beginnt die Gier des Menschen. Und zwar die Gier des Menschen, den Erdmutterbauch auszurauben, die Bodenschätze auszurauben, zu nehmen, ohne je zurückzugeben. Und alles einfach zu, ja. Zu nehmen. Zu nehmen und zu unterdrücken, die ohne Geschöpfe der Erde zu unterdrücken. Das geht dann weiter mit der Pferdedomestikation, mit der Rinderdomestikation. Und dann beginnt der Pflugackerbau. Und es geschieht da ein gesellschaftlicher Wandel, der sehr wichtig ist. Die Frauen, die vormals also die Sammlerinnen waren und die Pflanzerinnen der Steinzeit, äh, die werden jetzt aus ihrer matrilinearen, also aus, ihren, aus ihrer ursprünglichen Matrilinear, muss ich vielleicht geschwind erklären, ja. das ist, ähm, die Hen früher glaubt, dass sie aus der Nabelschnur, jeder Mensch kommt ja durch eine Frau auf die Welt, ähm, dass sie aus der... Nabelschnur der Mutter wiedergeboren werden. Früher war nur der alte Wiedergeburtsglaube lebendig. Der wurde dann erst im 5. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung im Ersten Konzil von Konstantinopel abgeschafft von der Kirche. Also ähm, matrilineal, also sie, es war eine Mutterlinie, nicht wie wir es heute haben, eine Vaterlinie, eine Mutterlinie. Ähm, die wurden dann aus dieser matrilinearen, frauenökonomischen Unabhängigkeit herausgedrängt. Und dann beginnt es in der Prozezeit, das wäre dann 3300 vor unserer Zeitrechnung, im vorderen Orient und im zweiten Jahrtausend in Mittel- und Nordeuropa. Da kommen dann immer mehr patriarchale. Reichsgründungen, durch zum Beispiel kriegerische Eroberungen durch Streitwagenkrieger und diese große Muttergöttin, diese Allesgebärerin wird dann in viele Göttinnen zerstückelt. Zerstückelt und hört sich ja schlimm an. Also richtig gewaltsam, zwar richtig gewaltsam und ähm, dann die Idee des Heros entwickelt. Und der Heros ist immer ein irdischer König, der zusammen mit der Göttin in einer heiligen Hochzeit, sogenannt Heros Gamos, ähm, Was heißt heilige Hochzeit? Was heißt heilige Hochzeit? Die vollzieht er dann, damit die Fruchtbarkeit der Erde wieder gewährleistet ist. Und das ist dann ein großer Unterschied, ein zentraler Unterschied zu dieser Allesgebärerin, die ja alles aus sich selbst heraus geschaffen hm. hat. Und eine dieser Göttinnen, das ist dann die Frau Holle. Ah, wunderbar.
0: Und da hören wir nachher gleich noch mehr davon. Free. Jetzt heißt es wieder schier verschlafen, dass die Musik aus ist. Ja, die ist natürlich heute auch ein bisschen mystisch, die Musik, aber sehr schön. Und äh, jetzt wollten wir nochmal auf diese auf diese Linie eingehen, auf die mütterliche Linie und die väterliche Linie. <lacht> da sagt uns die Frau Mittel jetzt einfach noch ein bisschen was dazu.
1: Ja, nochmal zu diesem matriarchalisch-matrilinear. Es geht darum, es geht um die Vererbungslinie. Ja, was ist wichtig? Im Matrilinearen geht es darum, die Vererbung geht über die mütterliche Linie. Die Kinder der Mutter, im Jüdischen sieht man es noch ganz gut, mhm. im Jüdischen ist es so, wenn die Mutter einer verschiedengläubigen Ehe jüdisch ist, sind die Kinder auch Juden. Wenn der Vater Jude ist, hat das keine Bedeutung. Und jetzt im Patriarchat, wir sind, leben sehr stark und diese, dieser Wandel hat sich eben vollzogen, so wie die Dorothea Auer das vorher erzählt hat. Im Patriarchat ist dann der, die väterliche, die männliche Linie wichtig. Die Söhne erben. Mhm. Die Söhne tragen äh, die, die, den Besitz auch weiter. Ja, das so zu dieser Unterscheidung, dass das ein bisschen mhm. deutlicher wird.
0: Also in manchen Ländern ist es ja sogar ganz krass, da ist ja die Frau nur untertan.
2: Ja, die das, hat ja gar ja, nicht
0: aufzumucken. Das genau. hatten
2: wir aber auch. Also ja. wir sind noch gar nicht so lang, dass wir so frei sind. Mhm. Am Anfang des 20. Jahrhunderts durfte die Frau auch noch nicht wählen. Also wir haben das noch gar nicht so lang. Das stimmt. Über lange Zeit war die Frau einfach dem Manne untertan. Mhm. Und der Mann hat bestimmt ja, das ja, ist richtig. Sie ja,
1: nichts tun. Also meine Mutter, was weiß ich, konnte kein Geld abheben vom Konto von meinem hm, Vater, vom hm. gemeinsamen. Hm. Das aber
0: ja, also ich glaube, das ist auch teilweise. Ist das, ist das äh, heute auch äh, schon in manchen Sachen auch noch so, dass äh, der Mann zwar alles kann, aber die Frau eben nicht. Also ist, ich weiß nicht, war das nicht auch bei, bei Krediten oder so, dass der Mann Kredite machen konnte, die Frau aber nicht ohne Unterschrift vom Mann? Irgendwie war da, glaube ich, mal noch was, aber gut, weiß ich jetzt nicht.
2: Und ich will jetzt mal zu so diesem Matrilinear, also das heißt auch, die Mütter stehen im Zentrum. Das hat während der gesamten Altsteinzeit funktioniert, also wegen der gesamten Steinzeit. Und ich finde mich jetzt auch, es wäre jetzt wieder an der Zeit, ein neues Gesellschaftsmodell zu entwickeln, weil das, was wir jetzt erlebt haben... Die ganzen Jahrhunderte hindurch, Patriarchat, das zerstört ja unsere Umwelt, unsere Welt komplett. Mhm. Und das wäre vielleicht was wieder. Weil die Mütter geben über ihre Nabel, jeder Mensch hat ja Nabel, mhm. also jeder Mensch ist von der Mutter geboren. Mhm. Und Christentum erschafft dann einen Gott über das Wort, die Welt, und nicht über die Geburt. Mhm. Aber das ist jetzt einfach eine so dazu. Mhm. Jetzt einfach nur mal dazu, wer, wer ist eigentlich die Frau Holle jetzt? Die Frau Holle ist ja den meisten, den meisten von Ihnen allen vermutlich nur aus diesem gleichnamigen Märchen der Brüder Grimm bekannt. In Wirklichkeit ähm, war sie nach Heide göttner abendroth Matriarchatsforscherin, ähm, eine Muttergottheit und zwar eine Göttin in allen drei Aspekten. Das heißt, die Holle ist sogleich die Jungfrau Holle, und die Fruchtbarkeit, ähm, die Liebes- und Fruchtbarkeit schenkende Göttin Holda und die Weiße Alte, die Tödin, die Unterweltsgöttin Hehl. Und äh, Frau Holle, die konnte sich einfach als, als großer Mythos in Mitteleuropa halten. Mhm. Frau Holle wurde auch fast 5000 Jahre lang verehrt. Wow. Ihre Gestalt war bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts lebendig. Und zwar als mündlich, nicht schriftlich, mündlich weitergegebener religiöser Volksglaube, der in, insbesondere von Frauen praktiziert wurde. Zu dieser Zeit, also im 19. Jahrhundert vorher auch schon, war er natürlich christlich verbrämt, mhm. weil viele Eigenschaften, viele der positiven Eigenschaften der Hölle sind auf Maria übertragen worden. Aha. Doch für diese bodenständigen Frauen aus dem Volk war die Göttin immer noch, die Holle immer noch die, die äh, schützende Göttin und die helfende Mutter. Und erst durch die beiden Germanisten Grimm wurde die Holle dann äh, literarisiert, also aufgeschrieben und zur unwirklichen Fiktion herabgewürdigt, zur Märchenfigur verharmlost mhm. und ihrer wirklichen Macht beraubt.
0: Also keine Göttin mehr, nur noch die Frau Holle, die
1: Betten schüttelt. Nur die Frau Holle, die Betten schüttelt.
2: Mhm.
1: Aber als die Frau Holle die Betten schüttelt, da sehen wir noch die Spuren dieser, dieser Gottheit, die Macht übers Wetter hatte zum Beispiel. Genau. Mhm. Ja, dieses, dieses Betten schütteln, mhm. die Wettergottheit. Ja.
0: Weil da war ja immer, schüttelt die, äh, wenn es nicht schneit, dann schüttelt die Frau Holle nicht. Dann hat es immer geheißen, die Faule. Die Faule ist am bettenschütteln Und äh, wenn es dann viel geschneit hat, dann hat es immer geheißen, ja, jetzt ist die Fleißige am Bettenschütteln. Ja. Und
2: man müsste vielleicht nur dazu sagen, es, es gab, ein, also die ganzen die ganzen Gebiete, die sehr spät äh, christianisiert worden sind, da, da gibt es einen riesengroßen Sagenschatz. Mhm. Sagen- und Mythenschatz, also da ist vor allem das äh, Thüringen, Thüringen, Pommern, Harz, Erzgebirge, also dieses ganze märkische Land, auch Rügen, waren ein großen, äh, großer Verehrungsort der, der, der Göttin. Ähm, ja, der gesamte süddeutsche Raum. Der ganze der süddeutsche Raum, genau, der Alpenraum. Dann haben wir ja auch noch solche Worte, wo das ein bisschen mit drin ist. Die Holledau, mhm. das kennen Sie vielleicht auch. Mhm. Kommt auch immer mal wieder. Das war ursprünglich das Gebiet zwischen Bodensee, Donau und Inn. Heute ist ja bloß nur ein ganz kleiner Teil davon übrig. Das Berchtesgadener das könntest du vielleicht sagen.
1: Der Garten der Berchter, Berchtesgaden war eines ihrer Paradiese, wo sie mächtig war und im ganzen Alpenraum hat sie auch nicht den Namen Holle, sondern den Namen Berta, Bertha, die glänzende, die strahlende im Märchen heißt, es ich strahle wie der weiße Gletscher am klaren Berghimmel. Mhm. Und ihre Schar, die sie umgebenden Priesterinnen sind hier die Saligen. Die in manchen Märchen wie Feen dargestellt sind, aber sind wirklich die Priesterinnen der Frau Holle der Berchter.
0: Und da gibt es noch einen ein Hollesee, haben Sie mir erzählt,
2: Frau Auer. Das Hollen, der Hollensee, aber. Meißner. Der Holle Teich. Ah, Holle Teich, ja. Ist ein kreisrunder. Also, die Frau Holle hatte viele Kultberge, sogenannte Kultberge oder auch Frauenberge. Und der Meißner ist der berühmteste Kultberg der Holle. Da hat sich die Tradition am längsten erhalten. Und auf dieser Gipfelfläche gibt es dann auch einen kreisrunden Teich. Das ist der Holle Teich. Und unter dem Holleteich war nach damaligen Glauben eben dieser Paradiesgarten, den man dann auch in den Märchen wiederfindet. Denn wenn die, die, bei der Brüte Grimm, die, die, die Goldmarie da in den Brunnen springt, Brunnen waren gefasste Quellen, dann kommt sie auf einer Wiese raus. Sprich, sie kommt in diesem Garten immergrün mhm. heraus und in diesem Garten immergrün sind nur die schönsten Jahreszeiten, da gibt es niemals Winter, da gibt es Früchte und Blüten zur gleichen Zeit. Und eben diese Wiese, das ist dieser Garten immergrün, in dem alles stattfindet. Mhm. Und sie ist, ist dann in einer anderen Welt. Ja,
0: jetzt hören wir nochmal ein bisschen Musik und dann geht es nachher weiter. Free. Wir sind immer noch bei der Lila Stunde und bei mir zu Gast heute die Andrea Mittel und die Dorothea Auer. Und wir haben heute das Thema Frau Holle, weil die zwei Damen, die haben sich sehr intensiv mit dem Thema Frau Holle befasst. Und jetzt frage ich einfach mal die Frau Mittel, was gibt es denn noch alles über Frau Holle zu erzählen?
1: Ja, der Frau Holle sind viele Pflanzen- und Tiere geweiht. Das sind ihre heiligen Tiere, die man mit ihr auch assoziiert. Und sehr bekannt ist der Hollerbusch oder Holunderbusch. Mhm. Und da gibt es eine Geschichte, wie er auch zu ihrem Namen kommt, denn er ist äh, traurig darüber, dass er den Menschen nicht nützlich ist in dieser Geschichte. Und was sie sagt, weil du den Menschen so gern holz sein willst, will ich dir selber den Namen geben, Holderbusch oder Holunderbusch sollst du von Stund an heißen. Und ich schenke dir die Heilkraft der Blüten, der Beeren, der Rinde und der Blätter. Und es ist tatsächlich so, also all diese mhm. Dinge am Holunderbusch sind heilkräftig, können als Heilpflanze genutzt werden. Und er steht auch mit seinen drei Farben, den weißen Blüten mhm. und den schwarzen Beeren, die ja erst rot und mhm. dann schwarz werden, steht er auch wieder für die drei heiligen Farben der Göttin.
0: Ja, das sind Sachen, die weiß man gar nicht. Gell? Ja. Man kennt zwar den Holunderbusch, aber wie der so zu seinem Namen gekommen ist, weiß gar niemand. Und die Tiere, welche, es gibt auch besondere Tiere, die ihr da äh, geweiht sind.
2: Ja, da ist zum Beispiel der Storch. Der hat auch die drei Farben der Göttin. Weiß mhm. und Schwarz hat an die Flügelspitzen und diese roten Beine. Mhm. Und der Storch, der ist, kommt ja auf viele noch vor. Da hat nämlich der Storch so ein Baby im, im Schnabel. Das mhm. geht darauf hin zurück, dass der Storch mit seinem langen Schnabel in den Holleteich reinlangt. Und da schwimmen nämlich die Seelchen der noch nicht geborenen Kinder. Das sind die Ahnenseelchen. Und dann Fischt er dann mit seinem langen Schnabel eins raus und schreckt es dann zu der Frau in der Sippe, die so ein Ahnenkind wünscht. Daher ah. kommt es.
0: Aha, die Geschichte, die kannte ich auch noch nicht. Schon wieder was dazu gelernt, das wusste ich auch nicht. Man weiß zwar immer, äh, ja, der Storch. Es äh, ist ja immer so die Geschichte, der Storch bringt die Kinder. Aber äh, warum oder wie die äh, Geschichte zustande kam, also das war
2: mir auch äh, neu. Ja, die Frau Holle hütet ja in ihrem Garten Immergrün die Ahnenseelchen. Das sind die Seelchen der noch nicht geborenen Kinder und die waren früher... Menschen, Dann wurden sie alte Leute, dann starben sie, dann wurden sie Ahnen und Ahnen. Mhm. Und dann wurden sie wieder so klein wie Kinder und warten jetzt eben wieder auf ihre Wiedergeburt. Und mhm. dann kommt der Storch und fischt sich da so ein Ahnenzählchen raus und bringt es dann zu der mhm. jeweiligen Mutter.
0: Und jetzt fällt mir gerade ein, sie haben ja, vorhin haben Sie mir noch was von der Kuh erzählt.
2: Ja,
1: die Kuh ist auch ein heiliges Tier der Muttergöttin. Und zwar. Durch die Milch, die ja sehr nährend ist, die ja sehr, äh, ja auch für die Kinder auch sehr nährend ist und aber auch dadurch, dass die Kuh die Milch ja im Überfluss gibt. Ja, sie gibt ja nicht nur so viel wie für ihr Kalb, sondern sie gibt wirklich im Überfluss mehr, als sie für ihr Kalb braucht, sondern auch für die Menschen. Und das Zweite, was die Kuh zum heiligen Tier macht, sind ihre Hörner, die gebogen sind wie die Sichel des Mondes und damit mit dem Mond und der Mondgöttin, da kommen wir dann schon wieder in die etwas nicht mehr ganz alte Zeit, in die neuere Zeit, wo, die, wo der Mond der Göttin zugeordnet war und die Mondphasen auch und sie damit ein heiliges Tier ist, das über die Sichelhörner und dann aber auch, die sich ja fast befindet, wenn die sich fast berühren, mhm. ist es ja der Vollmond auch, der da drin steckt als Symbolik.
2: Mhm. Ja, da könnte man vielleicht nur dazu sagen, also bei dieser Allmutter, bei dieser Allesgebärin der Steinzeit, da waren eben auch diese drei Farben wichtig, da waren weiß, rot, also rot als mhm. erstes, rot, weiß und schwarz und rot ähm das stand für das heilige Menstruationsblut als Zeichen der Fruchtbarkeit und für das Gebären, aber auch eben für das Nabelblut der Nabelschnur. Weiß stand für die Milch der Mutter, für die Mondmilch, für die Milchstraße am Firmament, aber auch für das Weiß der Knochen, des Skeletts hm. und Schwarz. Schwarz stand für die Schwärze der Nacht, aber auch für die Schwärze des Mutterbauches und der Erdbauchhöhle der Erde. Und man findet diese drei Farben auch nur in ganz vielen Märchen. Also, ich erinnere jetzt mal an. Rotkäppchen. Ähm, hat man die drei Farben drin. Ja. Ähm, von unter den Märchenfreunden gibt es die drei Mäuren. Da gibt es die schwarze, die weiße und die rote Mäura. Das ist ein griechisches Märchen. Dann gibt es ganz viele Märchen,
1: wo ein. Weißer, silberner, goldener und roter Reiter auftauchen. Mhm. Das sind dann auch Figuren, die, der, die dieser großen Muttergöttin zugeordnet sind. Mhm. Ja. Das
0: sind alles Sachen, die man gar nicht weiß. Mhm. Ja. Und äh, jetzt kriegen wir mal einen Bogen, weil Sie haben nämlich nächste Woche haben Sie eine Veranstaltung, genau. dass wir da eben noch unbedingt drauf zu sprechen kommen. Und äh,
2: ja, was äh, erleben die Leute denn da alles? Also, wir haben eine sehr genaue Einleitung, da haben Sie jetzt schon Teile davon gehört, eben woher die Frau Holle kommt und ähm, wer sie war. Und dann haben wir das unterteilt: ähm, wir haben eine, quasi eine umrahmende Geschichte, die wird. Da erzählt die Göttin selbst, das bin dann ich, die die Göttin erzählt, und zwischen Reihen kommen Mythen und Sagen, die die Frau Mittel erzählt. Genau. Und, und, das das Ganze, Ganze,
1: und das Ganze stellt dann auch einen chronologischen Ablauf dar, wie diese Sagen und Märchen ein Stück weit chronologisch einzuordnen sind, oder wie die auch in diesen Gesamtzusammenhang dieses, Holle, dieses alten Holle-Glaubens einzuordnen sind. Das wird da sehr viel deutlicher und es findet statt am kommenden Samstag am 18. Februar ab 20 Uhr in der Begegnungsstätte Scharivari oben in der Stuttgarter
2: Straße. Beziehungsweise der Eingang ist in der Straße.
0: Mhm. Ja, super. Und da da kommen auch,
1: finden so diese ganzen Märchenerzählungen im, im Winter statt. Ja, ja, wir haben eine ganze Reihe von Märchenerzählungen. Wir veranstalten jeden Monat einen Märchenabend für Erwachsene, für äh, verschiedene Erzähler. Wir sind neun im Ulmer Märchenkreis, acht Frauen und ein Mann, die da erzählen. Und die Abende dauern zwischen eineinhalb und zwei Stunden, sind Donnerstags oder Samstags, immer zwischen Oktober und April und immer mit Live-Musik.
0: Und im Sommer, da sind sie dann irgendwo im, im Rosengarten. Rosengarten. Ja, Im Rosengarten ist ja. es dann. Juli, ah,
1: August und dann sind Mittwochabende. wir Mittwochabende
0: mhm. im Rosengarten, genau. Wunderbar. So und äh, wollen Sie uns einen kurzen Einblick geben in, in, äh, in dieses Märchen dann? Oder in, in diese, äh, diese Abwechslung zwischen Ihnen?
2: Ja, wir könnten jetzt einfach mal die, den Anfang machen. Ja? ja, eine kleine Kostprobe. Ich bin die Göttin. Ich bin die Allschenkerin. Ich bin die Uralte, die mein Volk Mume Mähle nennt. Ich bin die Richterin und das Schicksal. In dieser Gestalt prüfe ich und wäge die Herzen der Menschen. Doch wenn das Jahr sich verjüngt, dann verjünge ich mich auch. Dann werde ich zur Jungfrau Holle. Und nun beginnt wieder ein magisches Jahr in meinem Reich. Seht, dort ist mein Berg, der hohe Weißner, den ihr heute Meißner nennt. Er ist mir der Liebste unter meinen Frauenbergen. Sein Haupt ist noch weiß von Schnee. Ein eiskalter Luftzug streicht über ihn hinweg. Oben auf der Gipfelfläche liegt mein heiliger Weiher. Er nennt ihn Holleteich. Seine Oberfläche ist noch gefroren. Und ich? Doch hört selbst.
1: Da kam der Frühling ins Land. Es war noch sehr kalt und plötzlich erklang eine, eine Stimme, eine Schar von Stimmen den Berg herauf. Es waren die jungen Frauen aus Großalmerode, die kamen in ihren Festtagskleidern den Berg heraufgestiegen. Jede von ihnen hatte einen Krug bei sich und sie sangen das alte Hom Hollelied. »Ich will dir was erzählen von der Mume Mählen. Die Mume hat einen Garten, das ist ein Wundergarten. In dem Garten steht ein Baum, das ist ein Wunderbaum. Der Baum, der hat einen Ast, das ist ein Wunderast. Auf dem Ast, da ist ein Zweig, das ist ein Wunderzweig. An dem Zweig, da hängt ein Nest, das ist ein Wundernest. Und da begannen die Frauen zu lachen und sich zu necken, stießen sich um die Seite und das Lied klang aus. Free FM. Sie haben jetzt schon gehört, es gibt ganz viel über die Frau
0: Holle zu sagen. Also wir haben wahrscheinlich lange noch nicht alles gehört über die Frau Holle. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Und die Frau Mittel, die erzählt uns jetzt auch noch mal was.
1: Ja, wir wollen ja auch gar nicht alles erzählen. Wir wollen ja, dass in den Märchenabend kommen. So ist es. Wo wir dann zwei Stunden Zeit haben, um das alles zu berichten. Die Frau Holle hat auch ganz viele unterschiedliche Namen, je nach Region. Aber die Forscherinnen haben eben herausgefunden, dass die immer die gleiche Göttinnenfigur gemeint ist. Im Märkischen Land wurde sie Frau Frick, Frau Fruge, Mume Mählen und als Frau Holle bezeichnet. Im süddeutschen Raum war sie die Holle, die Hohe Frau, die Perchta oder die Berchta. Da sind wir dann wieder beim Berchtesgaden. In der Ostschweiz wird sie Verena, Frau Verena genannt. Und auch ihre Priesterinnen hatten je nach Landstrich unterschiedliche Namen. Auf Rügen waren sie Wittenwiefer, die weißen Frauen, im Bayerischen waren sie die Berchten und im Alpengebiet waren sie als Salige bezeichnet.
2: Und ähm, dann könnte man auch noch sagen, die machtvolle Muttergottheit Hulle, die hat den gesamten Jahres- und Lebenskreislauf ähm, strukturiert und regiert. Hier zu Erden wurden viele Feste und Rituale abgehalten. Das begann dann im Frühjahr mit Flursegnungen. Die haben wir ja heute auch noch. Mit der Maria mhm. wird ja dann auch noch über die Flure getragen. Dann folgte das Holda-Fest. Im Sommer gab es dann die Kräuterbuschweihe. Die hat man bis auf den heutigen Tag auch noch. Dann gab es Erntetangfeste und im Winter gab es dann den Holle-Tag mit seiner Heiligen Nacht am 24. Dezember, in der, in der die Wiedergeburt des Lichtes gefeiert wurde. Und dem folgten dann die zwölf sogenannten Mütternächte, in denen Frau Holle als Mutter aller Seelen umherging. Heute sind an diese Stelle die zwölf Fraunächte getreten. Mhm. Und zum Schluss wurde das Perchtar-Fest am 6. Januar begangen manche Frauengruppen feiern es bis heute. Und damit begann dann wieder das neue Jahr. Also erst
0: am 6. Mhm. eigentlich. Mhm. Ja, interessant. Ja, also ich denke, das sind, sind Traditionen gewesen auch, wo, wo, wo weitergegeben worden sind, so, ja, so Rituale ja. und so. Gell? Und heutzutage hat man gar nicht mehr so viel Ahnung davon. Oder nee, uns Christen. Christentum
2: hat ja ganz Ahnung. bewusst heiligen Feste dann auf diese Feste, die im Volk sehr verankert waren, gesetzt, um die hm. neue Religion zu etablieren.
1: Hm. Ja, die Leute hätten sich ja die alten Feste nicht nehmen lassen. Die haben sie ja weiter gefeiert. Mhm. Also gab es nur die Möglichkeit, die mit, dem, mit einer neuen Bedeutung äh, zu belegen, mhm. um die neue Religion so einzuführen. War nicht nur ja, die waren ganz schön clever. Und
0: heutzutage weiß es
2: keiner mehr. Gell? Auch die Heronen, also das Heros, was wir früher mhm. vorher erklärt haben, das waren die Mittler zwischen Göttin und Volk. Mhm. Das sind dann später die ganzen Heiligen eingesetzt worden. Also der heilige Martin, der heilige Georg, alle, die wir da so haben, mhm. eben auch so quasi als Mittler. Mhm.
0: Ja, ist schon interessant. Ja, die waren schon ganz schön clever gewesen. Gell? Ja. ja. Ja
2: Jetzt. Und an dem Abend wollen wir noch sagen, weil es ist ein, ein riesen Erzählstoff, den mhm. kriegen wir nie, niemals in einem Abend erzählt, und deshalb gibt es auch mehrere Abende und wenn Sie kommen, dann hören Sie die Göttin im Frühling, das ist eben die Jungfrau Holle und Sie hören die Göttin im Sommer, das ist die Hochzeit der Holda, der Fruchtbarkeits- und Liebesgöttin.
0: Mhm. Und dann gibt es irgendwann eine Fortsetzung. Und irgendwann
2: in einer dunklen Jahreszeit, <lacht> soweit sind wir noch, aber in irgendeiner dunklen Jahreszeit wird es dann die Göttin im Winter geben. Das ist die Fahrt der Hehl, die Mutter aller Seelen, das Rad der Zeit.
0: Das hört sich sehr spannend an. Wir sagen es jetzt noch mal, wann die Veranstaltung ist.
1: Ja, das ist der Samstag, der 18. Februar. Um, ab 20 Uhr in Ulm im Scharivari in der Begegnungsstätte in der Stuttgarter Straße 13, Eingang Britwitzstraße in der Oststadt ist es.
0: Hm. Ah, ist das Oststadt? Michelsberg.
1: Ja, Michelsberg. Hm.
0: Gehört Michelsberg zur Oststadt? Ja. Ah, okay.
1: Ich glaube ja, doch von der Postleitzahl her. Ja, ja.
0: Ah, ja. Ähm, genau und äh, jetzt habe ich gesehen, dass eben noch, glaube noch zwei Veranstaltungen ja, gibt's dann wir haben noch in dieser Saison, in der Saison, noch zwei, Saison
1: noch zwei Veranstaltungen. Es ist dann am Samstag am 25. März ist ein Balladenabend, auch mit Musik und am Donnerstag am 27. April ist ein russischer Abend mit Zarevna Frosch. Auch eine wunderschöne Erzählung mit, mit Live-Musik.
0: Aber Musik, das war jetzt noch das Stichwort. Bei Ihnen gibt es nämlich auch
1: Musik. Ja. Da können Sie noch kurz was drüber erzählen. Genau. Die Carmen Aruna Alba wird diesen Frau-Holle-Abend mit einem Klangteppich unterlegen, mit einem riesengroßen Gong, der die Frau Holle ganz toll repräsentiert. Da war wir ganz mhm. begeistert, wie sie den das erste Mal angeschlagen hat. Mit einem Regenstab, mit einem äh, einer äh, Meerestrommel. Mit Solvejo-Klängen,
2: einem Solvejo-Klangspiel. Und was das Schöne ist, im Charibere, da Charivari, der ganze Raum klingt, hm. weil es ein weißes Gewölbe ist. Ja,
0: ne? ja, ja. Hm, das glaube ich, dass es also das da gut schon kommt. Also
2: ist ein Erlebnis.
0: Ja, also auf jeden Fall äh, hingehen ist äh, eigentlich Pflicht, dahin zu gehen.
2: <lacht> Und auch zeitig, weil es ja. sind schon viele Voranmeldungen, ja. also zeitig kommen.
0: Ja, ich glaube, ganz so viel Platz hat es da immer nicht im Schauspahr. So maximal
2: 50, 55, mhm. dann ist es ja. sehr gut ja. voll. Mhm. Dann ist gut voll. Naja. Und in der Pause kann man sich dann auch, ähm, kann man sich ein Getränk holen, es gibt dann auch eine Theke.
0: Mhm. Ja, naja, wenn sie dann schon so ganz voll sind oder oder fast, fast voll sind. Äh, also das ist ja nicht fast voll, aber, aber schon gut das. besucht. Aber das spricht ja auch nur für sie, würde ich sagen, wenn sie eben schon sehr gut besucht sind. Und äh, ist ja dann auch schön, wenn dann äh, die Leute, die dann noch kommen, dass sie dann halt auch noch ein Plätzchen kriegen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, dann hören wir noch mal ganz kurz ein bisschen Musik. Free F. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit der Lila-Stunde. Wir sind schon wieder fast am Ende angelangt. Und äh, einfach nochmal so im Schnelldurchlauf mit der Frau Holle. Wir haben gesehen, dass der Ursprung von der Frau Holle schon sehr, sehr weit zurückliegt. 5000 Jahre waren es, gell? Mhm. Und äh, dass es da ganz arg viel zu erzählen gibt. Also Frau Holle ist viel, viel mehr äh, wie das Märchen, das wir kennen von den Gebrüdern Grimm. Also mehr wie Bettenschütteln. Und ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, dass Sie da waren und äh, uns berichtet haben über die Frau Holle. Und äh, wünsche Ihnen äh, natürlich ganz viele Besucher. Ein ausverkauftes Haus am Samstag in Charivari. Um äh, wie viel Uhr fängt es an? 20 Uhr. 20 Uhr. 20 Uhr. Also, äh, wer noch nichts vorhat am äh, Samstag nächste Woche, es lohnt sich mit Sicherheit, weil. Das war schon sehr interessant, was wir hier erfahren haben und das war ja nur ein, ein Bruchteil eigentlich dessen und ja. von daher äh, ja, ist es bestimmt, also ich freue mich schon sehr drauf, ich habe mich auch auf die Sendung ganz arg gefreut und äh, deshalb sage ich jetzt einfach nochmal herzlichen Dank, dass Sie da waren und ich hoffe auch Ihnen hat es gefallen äh, zu Hause. Ja. Oder wo auch immer Sie es gehört haben. Und äh, ja, wenn Sie mögen, schalten Sie einfach wieder ein. Und äh, ja, schönes Wochenende. Bis dann, ciao. Free.